0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walking the Talk. Mein Name ist... Mein oh, schon ver Schon Mein Name ist... <lacht> okay, das war nichts. Das wird irgendwann mal ein Outtake. Ähm, neuer Versuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walking the Talk. Mein Name ist Melissa und ich bin gerade mehr als nervös, weil das ist heute auch die Premiere einer ersten Walking the Talk-Folge, nicht nur mit Audio, sondern auch noch mit Video. Ich hoffe, man merkt es nicht allzu sehr, wie nervös ich eigentlich gerade bin. Aber das wird super, denn ich habe auch professionelle Unterstützung heute mit dabei. Und ich freue mich, meinen Gast Adam Dittrich zu begrüßen. Er ist Eventexperte, agiler Projektmanager, möchte gern YouTuber und digitaler Unternehmer. Und ähm, ja, er weiß auf jeden Fall schon jetzt sehr viel mehr über das Thema Video als ich. Ich freue mich, dich mit an Bord zu haben, Adam. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Wir haben heute viel vor, denn wir werden über dich und deine Story sprechen, von der Gründung, deinem Werdegang bis hin zu, wo stehst du jetzt, was steht gerade an. Wir werden außerdem in das Thema Personal Branding eintauchen, was ja auch so dein Spezialgebiet ist, wurde mir gesagt. Und ähm, genau, um erstmal ein bisschen warm zu werden, ähm, habe ich einen Icebreaker wieder vorbereitet. Uh. Ein paar ähm, ja, hoffentlich lustige Fragen. Bist du bereit? Äh,
1: ja, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, aber ähm, schieß, <lacht> schieß einfach los.
0: <lacht> Frage Nummer eins. Würdest du alleine ins Kino gehen? Ja. Frage Nummer zwei. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine Superpower?
1: unsichtbar sein. Warum? Ich glaube, weil ich, ich habe mir das als Kind immer so ein bisschen vorgestellt ähm, und zwar auf langen Reisen äh, saß ich im Auto und wenn ich langweilig mir langweilig war, habe ich dann immer mir vorgestellt, ähm, ich hätte Superkräfte und da fand ich Unsichtbarkeit einmal cool, weil man dann Leute beobachten kann so ohne dass man es weiß. Also jetzt nicht in irgendwie schlimm oder so, sondern einfach gucken so, ha, was machen die? Wie reagieren die so? Und dann irgendwie die Autos hochheben, fand ich immer ganz cool. Also irgendwie, ja, unsichtbar sein und vielleicht äh, super starke Kräfte zu haben und das fand ich, da habe ich dann mal auf der Autobahn gespielt, das fand ich super.
0: Also ein unsichtbarer Hulk. <lacht> ja,
1: vielleicht so.
0: <lacht> ja. Cool. Okay, Frage Nummer drei. Was willst du werden, wenn du groß wirst?
1: Oh, gute Frage. Ähm Na, bin ich denn schon groß? Das <lacht> weiß ich nicht, das wirst ja, du mir sagen. Genau. <lacht> es gibt für mich, glaube ich, kein Endstadium so richtig, weil, weil ich denke, man entwickelt sich immer weiter und vorher war ich vielleicht irgendwie der coole Typ, der auf Partys abgehangen ist in, in meiner Jugendzeit und hat dann daraus irgendwie, ist in die Eventschiene abgerutscht, so. Also ich finde, man entwickelt sich immer weiter, würde ich da sagen.
0: Frage Nummer vier. Wie würden dich deine Freunde beschreiben?
1: Auch gute Frage. Sie würden auf jeden Fall sagen, <lacht> ähm, Super netter Typ, sehr sympathisch, man kann lange mit ihm sitzen und, und quatschen und hilft gerne, das würde ich doch gerne, oder würde ich so auf jeden Fall sagen. Auf der anderen Seite ein bisschen zu perfektionistisch manchmal und vielleicht kommt man dann auch in dem Zuge etwas weniger so in die Handlung manchmal, wie man es möchte, ja, weil man dann zu lange überlegt. Ähm, genau. Und trinkt gerne irgendwie ein, ein Weinchen mit Leuten und Menschen sind ihm wichtig. So, würde ich das sagen. Das
0: klingt gut. Das klingt gut. Und äh, fünfte Frage. Was war dein lustigstes Business-Erlebnis?
1: Oh, ähm, gute Frage. Da muss ich mal ein bisschen... <lacht> du sehen,
0: ich stelle nur gute Fragen.
1: Ja, das ist, ich liebe das, <lacht> weil ich das auch immer mache in meinen Videos. Das finde ich super. Ähm, da muss ich mal überlegen... Wiederhol nochmal die Frage, lustigstes Business-Erlebnis war es, ne?
0: Ja, was war dein lustigstes Business-Erlebnis?
1: Oh, da hast du mich ja gut erwischt. Lass mich überlegen. Ich weiß nicht, ich weiß gerade keins, das fällt mir vielleicht gleich noch ein.
0: Okay, dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Ja. Ähm, ich glaube, das ist aber trotzdem ein ganz guter Übergang, weil was machst du denn? Ich meine, ich habe ja eben so ein paar coole Namenstitel vorgetragen, um dich vorzustellen und ich finde die auch super, aber magst du einfach mal erzählen, was machst du?
1: Äh, ja, total ähm, gerne und äh, danke, dass ich überhaupt auch hier sein darf und die Möglichkeit habe, ähm ich hatte es gerade schon in unserem Vorgespräch einmal gesagt, ich bin ja jemand, der versucht auf jeden Fall wegzukommen von Titeln und von Berufsbeschreibungen, weil man es dann doch immer in die Schublade äh, packt. Und das sind natürlich alles Wörter, die die du gerade genannt hast, die ja eigentlich ja ein bisschen Kontext geben, aber eigentlich weiß man nicht, was man wirklich damit macht. Und ähm, also ich habe angefangen, also andersrum, ich möchte gerne mal anfangen mit dem, was ich gerade so ein bisschen aktuell mache oder in den letzten Jahren gemacht habe und dann vielleicht die Journey sozusagen, ähm, weil ich glaube, das könnte auch für Leute spannend sein, die ja junge Unternehmer, Gründer sind, du interviewst ja hier auch viele Gründer und ähm. Genau, vielleicht kann man dann an dem Weg irgendwie ein bisschen erkennen, ich hole mir zum Beispiel immer super gerne Inspiration so von anderen Leuten, was haben die vorher gemacht, haben die studiert, haben die nicht studiert, waren die vorher mhm. Dicker und sind jetzt Unternehmer und so, also da gibt es ganz, ganz viele Wege und da finde ich das immer super inspirierend, ähm, das auch das zu erfahren. Genau, also in der letzten Zeit habe ich mich damit beschäftigt, ähm, ja, große Festivals, ähm, 60.000 plus Live-Events zu organisieren als Projektmanager äh, und die umzusetzen. Gucken, ähm, war mit äh, bekannten Künstlern wie zum Beispiel Nina Roland Kaiser irgendwie ähm, unterwegs, habe die äh, betreut als Artist, Tourmanager, je nachdem, wie man das äh, nennen möchte. Ähm, Genau, das habe ich so in den letzten Jahren gemacht, habe dann aber auch ganz viele Corporate Events veranstaltet, also den BDI, ähm, Entschuldigung, den TDI, den Tag der Deutschen Einheit vom BDI, das ist der Bund der deutschen Industrie, ähm, mit ganz, ganz vielen großen Politikern und ähm, genau, da war ich dann zuständig auch für die verschiedenen Bühnen und äh, habe die Abläufe koordiniert von den verschiedenen Abteilungen, also alles so, ich sag mal, Ganz krasses Orga-Plan ähm, von Groß-Events. So, das, ähm, das habe ich so die letzten Jahre und auch direkt vor Corona sozusagen ähm, gemacht. Ja, und auch auf vielen Festivals unterwegs und da dann natürlich auch die Abläufe koordiniert. Da ist ja eigentlich das immer dasselbe, sozusagen. Genau, das habe ich so in den letzten, äh, in den letzten Jahren gemacht. Und Genau, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, ich habe mit 1920 habe ich um, ja, um die Zeit muss das so um gewesen sein, habe ich eine Agentur gegründet, eine Artist-Management-Agentur, schrickstrich booking agentur also wo man so Künstler bucht. Ähm, wir hatten ja. immer schon viel zu tun mit irgendwelchen ähm, und, und und sind viel auf Konzerte gegangen und das war so unser Lebensinhalt und daraus ist dann so eine, ja, hatte ich da irgendwie Bock drauf, sowas zu machen und habe gesagt, ja, wie können wir das denn, wie können wir denn irgendwie die Künstler noch voranbringen und dann haben wir irgendwie den Auftritte gebucht in kleinen, ähm, in kleinen Lokals, in Diskotheken, ich habe auch selber in einer Band gespielt und das war dann alles so, man hatte da irgendwie Bock drauf und dann hat man daraus so eine Agentur irgendwie gegründet und hat gesagt, ja, jetzt geben wir dem Ganzen mal einen Namen und dann machen wir Verträge mit den Bands und Deals und, und, und fahren dann noch mit auf Tour und begleiten die und betreuen die und genau so ist man da irgendwie reingerutscht. Weil ähm, mich hat irgendwie immer bei Events oder generell so Veranstaltungen einfach interessiert, was passiert da im Hintergrund, ja, was, ähm, wie mhm. funktioniert das auf der Bühne, weil mein Vater, meine äh, mein Vater ist Schauspieler und meine Mutter ist ähm, Yoga-Lehrerin und war auch ähm, jahrzehntelang äh, professionelle Balletttänzerin und da bin Krass. ich natürlich schon immer mit reingewachsen, aber mhm. mich hat halt interessiert, was passiert hinter der Bühne, so. Vielleicht das, so der Schwung äh, dahin, wie, wie das entstanden ist. Und genau, dann habe ich das irgendwie, ähm, die Agentur irgendwie gegründet und dann war auch, äh, habe ich überlegt, okay, was, was kann ich da irgendwie noch mehr, wie kann ich da noch ein Business draus machen ähm, und das noch irgendwie nach oben skalieren und habe dann ähm, BWL studiert, das habe ich dann aber abgebrochen, weil es mir zu trocken war, weil die Unternehmen, die ich hatte, auf die konnte ich das nicht anwenden. Ja, weil es war mir einfach viel zu abstrakt. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Semester gemacht und dann habe ich auch mal, weiß ich noch, habe ich den Professor gefragt und sagte so, ja, wie, das ist ja eine schöne Theorie, aber wie kann ich das jetzt anwenden? Und er wusste das dann in dem Moment nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, aber weiß ich nicht, wozu brauche ich dann den Kram? So habe ich damals so ein bisschen gedacht, ja. Und dann habe ich aber doch trotzdem versucht, den, ähm, ja, sage ich mal, etwas deutscheren Zertifizierungsweg einzuschlagen, dass man auch ein bisschen was vorweisen kann, also so war damals mein Gedanke. Und dann wurde ich halt äh, zertifizierter Eventmanager und habe auch noch so einen Ausbilderschein und so einen Teaching kurs ähm, gemacht, dass ich da, äh, dass ich da auch unterrichten kann, weil ich das super wichtig fand, schon damals. Und Genau, und dann bin ich äh, in die Live-Kommunikationsschiene gerutscht, habe in einer Agentur gearbeitet, die so für große Konzerne wie Mercedes und Postbank so Live-Kommunikationsevents gemacht haben. Und war dann auch als dort als äh, Projektmanager und habe diese Sachen dort abgewickelt. Und dann war es eigentlich ganz schön, bin ich zum Theater, äh, im, zum Nationaltheater Mannheim, habe ich dann äh, lange gearbeitet und habe dort die Festivals und die äh, ein paar Vorstellungen sozusagen, als da heißt es auch wieder anders. Ja, da heißt es irgendwie ähm, Production Manager und es gibt ganz viele tolle andere Titel, aber im Groben und Ganzen okay. habe ich da auch sehr viele große Festivals ähm, von A bis Z quasi betreut. So, das war sehr schön, weil ich konnte da sehr viel kreativ arbeiten und ähm, da, wenn man sich Theater nicht kennt, da wird über jeden Schritt, über jeden Gang, über jeden Blick stundenlang diskutiert, äh, soll der nach rechts gucken, soll er nach links gucken, warum kommt der von rechts? Dann probt man das 20 Mal von rechts und dann sagt man, nee, das ist eigentlich Schrott, ähm, der sollte lieber von links kommen und eigentlich sollte er nackt sein. So, äh, Ja, solche Prozesse passieren da, also ähm, es ist Super, super schön, weil es wirklich ein extrem kreativer Prozess ist und okay. ähm, es ist, geht natürlich auch um Geld und natürlich auch um Effizienz, aber es geht wirklich sehr um, wie kann man da etwas schaffen und das, ist, das fand ich sehr begeisternd irgendwie und das hat mir über die Jahre, wo ich jetzt eher in so einer, würde ich sagen, vielleicht eher mehr so einer Business-Schiene bin, ähm, doch sehr geholfen, da auch kreativ irgendwie zu arbeiten und nicht nur zu sagen, ich kann die Projekte, sage ich mal, umsetzen, sondern kann halt auch nur ein Konzept mhm. machen und ähm, mich dort irgendwie bewegen. Genau. Ja, das war eine, eine sehr schöne Erfahrung und äh, genau, dann habe ich irgendwie 2008 mein zweites Unternehmen gegründet und äh, dann nochmal meine Fähigkeiten sozusagen äh, besser positioniert, weil vorher war es ja so Artist-Management-Betreuung und so okay. und ich wollte halt wirklich in die in die klassische Organisation, in, ins Projektmanagement, sage ich es mal ganz grob okay. und bin dann da ein bisschen weg von gekommen und habe dann eben ein paar größere Corporate Events, wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie organisiert und bin dann so in diese Festivalschiene, Corporate Events ähm, Organisation ähm, gerutscht sozusagen, genau und das fand ich irgendwie das fand ich irgendwie immer ganz schön und ganz spannend und dann äh, gab es ja die pandemie und da musste man ja auch überlegen wie du ja vielleicht auch mitbekommen hast gab es ja wenig äh, live events äh, sozusagen das ist alles ja, auf da war Stand, alles auf hold ja einer der ersten äh, Berufszweige, die, die irgendwie 200 Milliarden Euro Umsatz machen im Jahr, aber und sechs größte, sechs oder fünf größte Branche sind, aber irgendwie überhaupt nicht gehört worden sind und sind als erste in die Pandemie gestartet mit kompletten Lockdown und das ist ja immer noch so. Also da gibt es keine erste, zweite, dritte Welle, sondern es gibt nur Welle 1 für diese Veranstaltungsbranche und ähm, Genau und da muss ich mich natürlich auch ein bisschen, äh, gebe ich ganz ehrlich zu, muss ich mich da auch ein bisschen neu empfinden, so wie viele andere auch. Mhm. Und äh, ich habe dann tatsächlich nochmal ein Digital-Transformationsmanagement-Studium gemacht, also wo man, wie man äh, sich anschauen kann, wie quasi man ein Unternehmen, ja nicht unbedingt digitalisiert, aber wie man diese ständige Transformation in der digitalen Welt sozusagen am besten abbilden kann, so in Unternehmen und da so, wie sind die Prozesse, wie wie sind die Abläufe und aus dieser Welt komme ich ja eigentlich, also alles, was ich bei Events gemacht habe, sind ja nur Prozesse und Abläufe quasi und ähm, genau, deswegen fand ich das einfach spannend und darum geht es gar nicht zu sagen, wir setzen jetzt, keine Ahnung, Microsoft Teams allein und dann sind wir super digital, sondern es geht wirklich darum, die Menschen abzuholen, die Kultur abzuholen, die Menschen wieder okay. in den Vordergrund zu stellen, Technologie nur als Tool zu nutzen ähm, mhm. ähm, und nicht und nicht als Ausbeutung so, sozusagen. Und das fand ich einfach super spannend, weil ich mich vorher mit diesen Themen auch schon immer beschäftigt habe und mir es bei auch Veranstaltungen nicht immer nur darum ging, zu sagen, hey, hier ist das tollste Event und lass uns Feuerwerk machen und alles ist schön, sondern auch zu gucken, in der Branche wird wahnsinnig viel gearbeitet. Ja, Überstunden ist da werden eigentlich seltenst bezahlt die Leute arbeiten 14, 16 Stunden, wenn äh, es hart auf hart kommt. Oh, und wow. das ist schon... Da sind so viele Leute mit Leidenschaft dabei, es ist halt unglaublich, aber es ist trotzdem, das merkt man jetzt in der Pandemie, es, äh, es fehlt da so an bestimmten Instanzen, finde ich so und ähm, deswegen fand ich das da nochmal spannend, solche, solche Sachen irgendwie, wie New Work, irgendwie sich mit damit nochmal zu beschäftigen, ja. Und, mhm. und dann habe ich jetzt auch noch mal gesagt ja welche Fähigkeiten kann ich denn noch mitbringen oder welche Fähigkeiten möchte ich vielleicht nach der Pandemie haben um mich da noch mal intensiver weiterzubilden und habe dann auch noch ähm, agiles Projektmanagement eine ne Zertifizierung gemacht das ist ähm, ja weiß nicht wer es einfach mal googeln es ist im Prinzip wie man Projekte <lacht> agil umsetzen kann und agil heißt okay. ja nicht schnell und besser ähm, sondern ähm, ja in ich sag mal, Schlanker? Schlanker ist ein gutes Wort. Schlanker. Ja. So würde
0: ich es zumindest bezeichnen. Ja. So ohne den unnötigen Schnickschnack. So einfach ja, genau. ein, bisschen, ein bisschen schlanker halt. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, es geht, glaube ich, sehr viel darum, dass man nicht unbedingt Prozesse schneller macht, sondern ein Unternehmen und ein Projekt, also Agile kannst du ja auch in anderen Bereichen benutzen, sondern es ist eher so eine Anpassungsfähigkeit. Oder wie siehst du das? Mhm.
0: Ja doch, das macht Sinn für mich. Also agil, ich assoziiere damit eben das Wort ja zum einen schlanker, gewissermaßen simpler und auch flexibler. Also dass da nicht so, so eine äh, Starre im Kernkonzept drin ist, sondern dass da eben auch Raum ist, was zu verändern.
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Habe das ich in meinem
0: BWL-Studium gelernt.
1: Äh, oh, <lacht> Gut. So, oder ähnlich.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. ich das da drin? Wie bitte?
1: Ist das da drin? Ist echt ähm, da drin? hier
0: und da. Echt? Also nicht jetzt so, dass wir einen ganzen Kurs da hatten, aber in meinem Bachelor habe ich ja auch BWL studiert und ähm, da, da lernt man so ein bisschen von allem, aber nichts so richtig. Deswegen musste ich auch so lachen, als du meintest, bei BWL konnte dir keiner sagen, wie es nun tatsächlich <lacht> funktioniert. Ähm. Und ich darf das auch sagen, weil ich es halt selber auch studiert habe, weil also es stimmt. Also irgendwie, man weiß so ein bisschen was von allem, aber so richtig können, tut man ehrlicherweise nichts. Ähm, aber äh, halt so diese Konzepte, so Agilität, ähm, das ist schon mal mit drin. Also gerade so bei den Managementkursen, wenn man über so neue Trends oder sowas ausspricht, dann sind halt so diese neuen... Schools of Thought, wenn man so will, die sind dann da auch mit drin, dass man halt drüber spricht, was heißt das denn. Im besten Fall hat man auch noch einen Case, wo man es mal anwendet. Ähm, ja. Ja. Ich habe noch einen fun -Fact für dich. Yeah. Weil ja Thema Theater und das so die Normalsterblichen äh, gar nicht so wissen, wie lange man eigentlich über die Kopfposition von einem Menschen diskutieren kann. Äh, ich war tatsächlich mal in einem Theaterstück. Oh. Ich war eine Maus in Cinderella. Und es ist wirklich unglaublich, wie lange man über die Position auf der Bühne die Blickrichtung, in welche Richtung die Öhrchen gucken müssen, ob mehr so hoch oder zur Seite, wie lange man darüber diskutieren kann. Äh, ja, Fun Fact.
1: Ja, stimmt, sehr cool.
0: <lacht> ja, das ist lange her. Hm. Ähm, aber um zurück aufs Thema zu kommen, das heißt also, wer ruft dich dann jetzt an? Also wofür, also was... Wofür würde ich dich jetzt anrufen, wenn ich jetzt eine Firma habe und jetzt halt Corona meinetwegen für mich gerade erst angefangen hat, wofür genau würde ich dich dann jetzt anrufen, was passiert dann?
1: Also, was ich ähm, gerade mache und wo ich mich auch ähm, ja auch schon vor der Pandemie gesehen habe, aber es noch nicht so richtig greifen konnte tatsächlich, ist ja manchmal so ein Gefühl irgendwie, wo man hin will, was man machen will. Und ich merkte irgendwie, ich möchte da noch mehr als nur Events, sage ich mal, ähm, machen. Und ich helfe im Prinzip, also ich arbeite mit kreativen Unternehmern, die mehr leistungsfähiger werden möchten, die produktiver arbeiten möchten und die, zum Beispiel ähm, auch Prozesse, besonders bei KMUs, optimieren möchten. So das, ist so, das ist so mein Claim, wo ich sage, okay, mit denen möchte ich irgendwie arbeiten. Genau. Und dann muss man halt gucken, welche Strategien man da am besten ähm, eben benutzt. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel ähm, für mehrere KMUs, digitale Prozesse optimiert, ähm, da fängt das dann irgendwie an, eine Strategie zu machen, wie können wir unsere Teilnehmer digital abholen, ähm, wie können wir vielleicht Unterricht ähm, ein bisschen digitalisieren, dann fängt es an, hier in Videokonferenzen ähm, eine Strategie sich zu überlegen, das dann auch umzusetzen, also wirklich diese ganze Planung, und ähm, Strategiesachen, die man vorher, sage ich mal, aus einem Live-Event vielleicht kennt oder aus einem Projektmanagement ähm, angewandt, sozusagen auf, auf Unternehmen so würde ich das Ganze sehen und okay. mir ist halt super wichtig, dass äh, mir sind äh, Community-Bildung und äh, Teilen von Erfahrungen einfach wahnsinnig wichtig und äh, dass wir so gemeinsam miteinander lernen und voneinander lernen und das ist auch dieser ganze, das merke ich jetzt immer mehr, äh, dieser ganze Agile-Ansatz ist ja da auch sehr, oder dieses ganze New Work, Digitalisierung, digitale Transformation, Agile vielleicht so zusammengefasst, ist ja mehr von einander weg vom von diesem pyramidensystem ja wo man sagt oben sitzt einer und der sagt chef sagt so wird es gemacht ähm, und dann gibt es die management eben die einfach das kontrolliert äh, ob alle das weiter unten auch wirklich machen und es ist mehr so ein ähm, ja mehrere Blasen gibt es ja, und diese Blasen können sozusagen einzeln für sich entscheiden und jeder lernt von jedem. Ja. Und ich hatte das letztens, das war ganz spannend, ähm, ich hatte genau diese Kreisvorstellung, also wenn man sich jetzt mal mehrere Kreise in einem Unternehmen vorstellt, dann sagt man, es gibt die Abteilung Finance und es gibt die Abteilung Marketing und ich bin jetzt zum Beispiel in der Event-Abteilung oder in der Projektmanagement-Abteilung. Ja, da würde ich wahrscheinlich durch meine Erfahrung, durch mein Know-how den Hut als Leiter dieser Bubble ähm, aufhaben. Okay. Ähm, aber das kann auch jeder andere. Jeder andere kann das genauso mit seinen Erfahrungen. Er ist nur das Konstrukt an sich selbst ähm, hat klare Regeln und Definitionen, wer der Leiter sein kann und was der sein muss. Und jeder kann das sein. Ich kann aber, und das finde ich am besten, ich kann aber auch in andere Bereiche reingehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch in Marketing oder was, von was habe ich gar keine Ahnung oder so richtig schlecht ähm, programmieren vielleicht so. Und dann wäre ich in der Abteilung programmieren und dann wäre ich vielleicht der Leiter im Eventbereich oder im Projektmanagementbereich und wäre aber beim Programmierenbereich einfach der Praktikant, weil ich absolut gar keine Ahnung habe. Und so kann man halt mehrere. Kreise, sage ich mal, bewohnen und der Vorteil davon ist, dass ich überall mein Wissen mit reingeben kann und als Praktikant beim Programmieren habe ich natürlich keine technische Erfahrung. Ich kann aber vielleicht auch aus anderen Erfahrungen das mit, rein, äh, mit reinbringen und die lernen mhm. von mir und sagen, oh, das ist ja ein spannender Ansatz und ich lerne von denen, wie ich programmiere oder deren Welt kenne, so was ich auch wieder auf andere Sachen übertragen kann, so ganz grob mal gesagt. Also das finde ich aber, diesen Ansatz finde ich mega gut. Ähm, weil ich war schon immer, also wenn ich so Teams, große Teams auch geleitet habe, war mir immer wichtig, dass ich nicht alles weiß. Also ich mache auch Fehler und ich mache, habe wahnsinnig viele Fehler in meinem Leben gemacht und ich sehe Fehler eher so als eine Erfahrung. Also mhm. äh, nicht zu so sagen, oh, das war jetzt schlimm, sondern es war eine Erfahrung, was habe ich daraus gelernt? Sie offen zu kommunizieren ähm, und dann ja, weitermachen und, und, und gucken, was kann man optimieren, was, so. Und ich komme schon auch noch aus dieser Mischwelt, wo es heißt, oh, da hat jemand einen Fehler gemacht, wir suchen den Sündenbock. So, und dann heißt es, okay, alles klar, wer war schuld, alles klar, wen dürfen wir jetzt anschreien? Und es wurde wenig geguckt, warum ist denn vielleicht dieser Fehler entstanden? Also, mhm. wie kann man den vielleicht nächstes Mal vermeiden, weil die Person ist ja vielleicht dann nicht mehr da oder es gibt eine andere Person, also es ändert ja eigentlich vielleicht nichts unbedingt an der Person, sondern der Prozess hinten dran funktioniert einfach vielleicht nicht. So und da gibt es manchmal wenig Zeit dafür. Und das finde ich so ein bisschen 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 schade.
0: Ist es auch. Es braucht auch echt eine ja, eine gewisse Offenheit aller Beteiligten, um überhaupt so eine ich will es jetzt nicht Kultur nennen, aber so ein ja doch so ein Verständnis von dem Miteinander zu haben, dass man sagt, okay, erstens, es gibt jetzt hier nicht den Sündenbock, sondern wenn irgendwas bescheiden läuft, sagen wir es mal so, ähm, dann muss man auch hinterfragen können, warum ist das denn so und nicht einfach nur, wer hat Schuld. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch nicht unbedingt einfach ist, ähm, gerade wenn Leute irgendwie jahrelang was ganz anderes gewohnt sind, ähm, sich dann auch darauf einzulassen.
1: Ja, und ich finde, genau aus diesem Grund ist dieses ähm, Betiteln ein bisschen sch schwierig, weil man sollte, glaube ich, sich lieber definieren, äh, was für Persönlichkeiten hast du? Also was macht dich irgendwie aus? Ähm, bist du jemand, der sich gesund ernährt, der dem Nachhaltigkeit wichtig ist, was mir zum Beispiel super wichtig ist? Ich ernähre, ich, ich ernähre mich sehr gesund, ich äh, treibe wahnsinnig viel Sport. Das sind so Sachen, die die mir wichtig sind. Ja, auch andere Menschen sind mir mhm. wichtig. Wie, wie geht's denen? Was, was passiert bei denen? Wie, ja, mhm. und, und, und das finde ich irgendwie super wichtig. Und, und dann muss ich, muss ich das auch irgendwie anbringen können und sagen können, hey, ja. Äh, das geht
0: mir auch so. Ich glaube, das ist auch eine hervorragende Überleitung äh, zu unserem anderen Thema, was wir heute noch beleuchten wollen. Oh, ja. ähm, Thema Personal Branding, weil Personal Branding geht ja eigentlich Hand in Hand mit dem, was du gerade schon beschrieben hast, so Wer ist man eigentlich? Und losgelöst von irgendeinem externen Titel, den man aufgedrückt bekommt, weil ich bin kein Intern. Ich meine, klar, in meiner Organisator äh, Organisator Organisation bin ich vielleicht ein Intern, äh, von der Struktur her, aber das, das macht mich ja nicht aus und ich definiere mich ja auch nicht als Intern-Mensch. Also, das wäre ja Quatsch. Ähm, was, was ist für dich, ja, was definierst du als Personal Branding? Weil das ist ja auch ein Buzzword, was man jetzt mittlerweile sehr oft hört, was ist das denn eigentlich, deiner Meinung nach?
1: Also ich habe mich, ähm, weil ich genau an demselben Punkt stand wie du ähm, mit Personal Branding vor ein paar Jahren auseinandergesetzt, weil ich selber auch nicht wusste, was es ist. Ich habe es genommen und ich konnte es nicht greifen und ich bin ja sehr auch verankert im Marketing. Viel mache auch digitales Marketing und ähm, da wusste ich nicht so richtig, ist das jetzt ein Marketing-Tool oder was genau ist das? Ich glaube, es ist gut, so ein bisschen zu eine kurze Historie dazu, was Personal Branding quasi ein bisschen äh, woher das kommt also das wurde ja schon in den 80ern wurden ja ähm, die Vertriebskanäle wurden ja immer globaler so und diese ganzen Advertising Agencies ähm, die wurden halt eher zu so persönlichen Beratern ja also so ähm, hat sich da einfach schon gewandelt und dann in den 90ern gab es eben den ähm, wurden dazu Emotionen und Ideen gepackt. ja. Also was macht eine Marke aus, was für ein Gefühl gibt es dafür, wie fühlen sich Leute. Und Menschen wollten nicht mehr von Personen, Entschuldigung, von Companies kaufen, sondern wollten eher so von Personen kaufen und von 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 mhm. Gefühlen. So, und das hat sich damals schon gewandelt. Und dann gerade in den 2000er hat dann dieses ganze... Äh, Influencer-Marketing äh, auch angef angefangen und da geht es ja nur noch darum. ja, Es geht nur noch darum, eine Kultur zu schaffen, sondern gar nicht mehr ein Produkt, sondern wie fühlt sich derjenige, was assoziiert er damit, wenn ich etwas mhm. ähm, ausspreche, wenn ich ein bestimmtes Wort sage, was denkst du darüber? Ähm, und, und darum ging es äh, mehr. Also ich, Das ist schon ein Thema, auf jeden Fall, was es gar nicht so äh, erst seit gestern gibt, ähm, aber ich muss auch ehrlich gestehen, also, ich es vorher auch nicht, ähm, vor ja, fünf Jahren oder so habe ich das noch nicht gehört. So, oder nicht richtig wahrgenommen. Ne? Also, es ist, äh, finde ich auch okay, wenn man das nicht, wenn man das nicht weiß oder wenn man das erst jetzt mitbekommt in seiner Bubble.
0: <lacht> Wir leben alle in einer unserer Bubbeln. Das, nee, ist, das ist voll okay. Das
1: stimmt. <lacht> ähm, aber wie ich das Ganze definieren würde, ist halt jeder, jeder Mensch, jeder Mensch, der arbeitet, der etwas tut äh, auf dieser Welt, ist eine Marke. Und das ist egal, ob du ein Angestellter bist oder ein Selbstständiger oder ein Freelancer. Ähm, es bedeutet eigentlich nichts anderes, so definiere ich das zumindest für mich, dass zu sagen, wer du bist äh, und, oder ne, Entschuldigung, nicht zu sagen, wer du bist und was du arbeitest, sondern dich, das, was wir gerade schon hatten, mehr über deine Fähigkeiten und deine Talente und deine Leidenschaft ähm, zu definieren, deine Geschichte zu erzählen. Ja, Jeder hat eine okay. Geschichte, woher kommt er? was ist deine Vision, wie denkst du über die Zukunft? Und das ist für mich so, vielleicht in einem Satz, ähm, Personal Branding. Genau, also einfach auch authentisch sein, ähm, dass ja, vor allen Dingen nicht nur das, wie so ein Lebenslauf zu sagen, wie wir das gerade schon hatten, so, ich habe Praktikum gemacht, ich habe das gemacht, ich habe Studium gemacht, okay. dann habe ich in der Agentur, gearbeitet, der Agentur. Das sind ja alles schöne Schritte und ich weiß, dass die Welt, besonders in Deutschland, noch auf jeden Fall sehr stark so funktioniert. Ja, und Man muss 30 Jahre in einem Unternehmen geblieben sein und dann hat man es wirklich gepackt. Ähm, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ich bin immer sehr viel auch äh, gesprungen und habe verschiedens unterschiedlichste Projekte gemacht und es ist vor allen Dingen nicht nur deine Offline-Präsenz und auch nicht nur deine Online-Präsenz, sondern so beides. ja. Was, was, li
0: das genau,
1: was likest du irgendwie auf Facebook? Wem folgst du auf Instagram? Wem folgst du auf TikTok? Was machst du offline? Wo kaufst du ein? Wo kaufst du nicht ein? Also so deine ganze Persönlichkeit einfach. Genau, es bringt halt nichts, wenn du sagst, mir ist Nachhaltigkeit super wichtig und dann ähm, zeigst du das halt nicht nach außen. Ja? Warum kann ein mhm. Ähm, keine Ahnung, ein Steuerberater nicht sein, ich bin halt ein nachhaltiger Steuerberater, ja, dann ist er halt der nachhaltige Steuerberater, so, also ich finde, wenn ja, das ihm das cool. Thema, ja, wenn ihm das Thema wichtig ist, dann ist das, ist das sein Kern seiner, ähm, okay. seiner, seiner Botschaft, so, das finde ich, das finde ich wichtig, ja, das ist so Personal Branding äh, im Prinzip für mich, also wirklich eine Möglichkeit, sich ähm, selbst zu bestimmen, wie willst du wahrgenommen werden und ähm, wie möchtest du deine Geschichte erzählen, also die Inszenierung deines eigenen Lebens so ein bisschen mhm. und eine gute Frage ist immer so, wenn du dich selbst googeln würdest äh, unter welchen Suchbegriffen möchtest du gefunden werden, was sollen die Leute über dich sagen, das ist ja immer so diese das
0: gefällt mir. zwei
1: Kreise ja Wahrnehmung und äh, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ja? mhm also und, mhm. und, und die Überschneidung von diesen zwei Kreisen, also wenn man sich jetzt mal zwei Kreise vorstellt, der eine ist Wahrnehmung äh, Eigenwahrnehmung Entschuldigung und der andere ist Fremdwahrnehmung, äh, was andere über dich denken. Und da, wo sich der Kreis überschneidet, das ist dein ähm, ja, Markenkern, dein, dein Personal Branding sozusagen. Also so eine Mischkalkulation aus beidem.
0: Mhm. Das gefällt mir. Ich finde, dass ähm, man merkt auch bei dem Thema Eigenwahrnehmung, dass da ja auch eigentlich sehr viel ja, Spielraum ist, wie man das eigentlich selber auch aktiv gestalten kann. Also den Teil kann man ja wirklich aktiv gestalten. Das passt ja auch gut zu meinem Titel, Walking the Talk, ne? äh, Taten sprechen lassen, nicht nur leere Worte. Ähm, insofern ist das zum Beispiel etwas, wo ich auf jeden Fall dahinter stehe. Ich, ich finde das einfach immer so blöd, wenn, wenn einem irgendwas erzählt wird und dann irgendwie so gar nichts passiert, was dann dazu passt. Dann denke ich immer so, was soll ich denn damit? Also es hilft doch keinem.
1: Ja, stimmt. Ja, und vor allen Dingen eben gerade in der, ja, sagt, sagt man irgendwie so oft, aber gerade in der heutigen Zeit finde ich das irgendwie so wichtig, sich mit Personal Branding zu beschäftigen. Und du musst jetzt vielleicht nicht unbedingt immer eine eigene Marke aufbauen, aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, wofür du so stehst. Ähm, okay. Also so eine klare Positionierung zu haben, deine Einzigarten, diesen Blickwinkel selber zu entdecken und das auch anderen gegenüber zu kommunizieren und zu sagen, das mag ich, das mag ich vielleicht nicht. Und so finde ich findest du auch Leute oder kommen Leute auf dich zu, die genau dasselbe Mindset so von dir haben.
0: Mhm. Also
1: so denke ich so ein bisschen darüber. Wenn ich jetzt sage, hey, ich mache einen Podcast und ich habe ein YouTube-Video und YouTube-Kanal, wie viele Leute habe ich schon darüber kennengelernt? Ich habe damit irgendwann okay. angefangen, weil ich gesagt habe ich möchte mein Wissen teilen und äh, ich habe das sogar ganz egoistisch ein bisschen gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte, ich bin so ein, so, so ein ähm, ich bin so ein Typ, der will unbedingt wahnsinnig viel lernen. Ich versuche alles Mögliche aufzusagen. Ich stelle immer blöde Fragen, ich stelle fiese Fragen, weil mich Sachen interessieren. Und ich habe gesagt, ich möchte diesen. Ähm, ich habe erst mit dem Podcast angefangen und habe gesagt, ich möchte besser sprechen können, also nicht im Sinne von die Worte sprechen, sondern so wie kann ich länger über ein Thema sprechen, ohne die ganze Zeit zu stottern oder m zu sagen okay. oder ähm, genau also mein Thema irgendwie ähm, was Leute bewegt ja und das irgendwie gut auch rüberzubringen so das war meine meine Ansicht und dann war der halt der Next Step weil ähm, Audio ist ja schon ist ja schon ganz gut ja aber auch schon sehr sehr schwierig gerade am Anfang fand ich zumindest ja.
0: Oh und das denkt man gar nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn man es dann schneidet später. Ähm, ja, da sind ganz schön viele. Oh Gott, am
0: Anfang, da merkt man erstmal, wie oft man eigentlich M sagt und wie seltsam man atmet. Und die eigene Stimme aufgenommen zu hören, ist grauenvoll. Also das ging gar nicht.
1: Auf jeden Fall. Das war total merkwürdig. So, und mein nächster Step war dann einfach Video, ja, weil ich habe mhm. irgendwie viel mit ähm, Videomenschen zu tun, viele Kunden von mir sind äh, haben eine Filmfirma oder auch gute Freunde von mir haben eine Filmproduktionsfirma, ich äh, komme da aus dem Theater-Musikbereich, wo, wo Film oder Video irgendwie immer eine Rolle spielt, ähm, bei großen Events ist das nicht wegzudenken, also so das, okay. das ist einfach ein spannendes Medium, finde ich, ähm, wo man einfach noch mal ein bisschen den Menschen auch besser sieht. Ja, jetzt ist das in aller Munde, weil wir alle in Zoom- und Microsoft-Teams-Meetings den ganzen Tag hängen. Ähm, aber es ist halt nicht für jeden leicht ja gesehen zu mhm. werden. Äh, man sieht sich selber, oh, meine Haare sitzen nicht, oh, ich muss noch mal ein bisschen <lacht> rumfummeln während im Meeting. Wie nimmt mich der andere wahr? Ähm, kann ich da gut ja. sprechen? Ähm, und dann, wenn du in so einem Meeting mit 50 Leuten sitzt und einer sagt, ja, jetzt sag doch mal was dazu und dann dich alle sehen und du denkst so, ah. also es ist halt nicht leicht. Und diese Challenge fand ich gut ähm, mit meinem YouTube-Kanal zu sagen, ich möchte da einfach auch noch mal ähm, Körpersprache etwas besser äh, optimieren, sage ich mal. Und vor allen Dingen ist es auch nochmal ganz anders, weil du bei einem Podcast kannst du dir ja Notizen machen. Da sieht ja keiner, wenn du mhm. auf die Notizen guckst. Da kriegst du ja. das auch noch gut hin, wenn du dann über das Thema redest, hast du es runtergeschrieben. Ja, mach das mal bei einem äh, YouTube-Video. Da würdest du ja die ganze ja. Zeit immer nach rechts und links gucken. <lacht> das sieht auch komisch aus. Also du musst schon wissen, über <lacht> ja. was für ein Thema du sprichst und, äh, und das äh, wirklich geübt haben, wie so eine Rede. Und ähm, man glaubt nicht, wie viel Arbeit einfach dahinter ist. Ähm, es ist, Also ich habe das oh, am Anfang ja. auch unterschätzt. Äh, du schreibst das Skript, du denkst dir erstmal ein Thema aus, dann ähm, guckst du, dass das irgendwie zu deinem, ja, zu deinem Personal Branding auch passt. Und mhm. dann überlegst du dir was machst du da irgendwie wie wird das engaging wie machst du eine Struktur wie erzählst du Sachen wie kommst du nicht zu abonniert nur meinen YouTube Kanal rüber oder oder wie gibst du den Menschen Mehrwert so, ne? und das fällt ja. dem einen oder anderen leichter und ich bin immer der Meinung man muss auch mal so in den, ins kalte Wasser springen und immer so Sachen außerhalb der Komfortzone machen und das war auf jeden Fall ich hatte da schon sehr gute Berührungspunkte, weil ich auch oft da schon auf großen Bühnen stand und ähm, ja auch mal Sachen irgendwie kommunizieren musste oder auch mit größeren Teams kommunizieren musste. Aber das war ist schon noch mal anders auf jeden Fall. Und das ist, mhm. ähm, aber die Challenge fand ich gut. Ich fand einfach die Challenge gut.
0: Ich merke schon, wir haben viel gemeinsam. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch gut. Weil also alles, was du jetzt beschrieben hast zum Thema, ja das fast schon auf sich selbst bezogene, warum man eigentlich so manche von diesen Projekten in Angriff nimmt, so, dass man eben selber Sprache verbessern möchte, einfach wie man was man mit für ein Erscheinungsbild hat nach außen und wie man wirkt, wie man sich ausdrücken kann. Ähm, viele Sachen davon treffen auf mich nämlich auch auf jeden Fall zu. Ähm, was die meisten Leute nämlich wissen, ist, ich gebe zum Beispiel unglaublich gerne Präsentationen auch in der Uni, aber ich bin so unfassbar nervös. Es glaubt mir mal keiner, wenn ich dir das erzähle. Aber wirklich so, ich, ich bin kurz vorm Stottern, weil ich einfach so nervös bin, wenn ich dann davor stehe, obwohl ich super gerne tue, was in meinem Kopf absolut keinen Sinn ergibt. Aber das ist auch etwas, was mir dann ja dieses Format zum Beispiel hier auch hilft, zu überwinden und eben einfach auch diese Hemmschwellen dabei so ein bisschen abzubauen, einfach entspannter zu werden. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten dann eine schöne Erfahrung.
1: Die Melissa muss die ganze Zeit wahrscheinlich lachen, ähm, weil... Ihr als Zuhörer hört das, äh, seht das ja gar nicht, wir sehen uns aber per Video zusätzlich und ich muss die ganze Zeit ein bisschen aufstoßen, deswegen <lacht> <lacht> muss ich mich ja ab und zu mal zum Video wegbewegen. <lacht>
0: <lacht> oh, super. Ähm, wenn man denn einfach mal, wir sagen jetzt einfach mal, man ist in der Lage, sich eine erfolgreiche Personal Brand als Gesamtpaket aufzubauen, was hat man denn dann letztendlich im besten Fall davon? Was bringt einem das? Bringt das einem einfach nur Exposure nach außen? Nach außen? Nach außen? Oder kriegt man dadurch äh, Kontakte? Kriegt man dadurch zahlende Kunden? Was ist so der, ja, was, inwiefern hilft das einem, wenn man dann wirklich sein eigenes Business aufbaut oder als Freelancer arbeiten will?
1: Ähm, also auf den Business Faktor bezogen gibt es dir halt eine Stimme, ja, über ein bestimmtes Thema oder über vielleicht auch mehrere Themen, die dir wichtig sind und es ähm, hilft dir einfach wahnsinnig, auch die Leute zu finden, die du zu erreichen willst, ja, wenn du, okay. ich versuche immer mal ein konkretes Beispiel zu machen, wenn du sagst, ich bin, machen wir mal das Bäcker-Beispiel, ich bin Bäcker, es gibt tausende Bäcker, warum soll ich zu dir gehen als Bäcker? Wenn der Bäcker aber sagt, Nachhaltigkeit ist mir wichtig und ich habe einen Podcast, dann ist das der Bäcker mit dem Podcast und Nachhaltigkeit. Das ist halt schon mhm. mal ganz anders. Also jetzt ganz einfach salopp heruntergebrochen. Ja und auf der anderen Seite und das ist nicht nur im, im Business Kontext so, ist es ja so, dass es gibt unterschiedliche Menschen und es gibt auch leider Menschen, die sehr hasserfüllt sind, ja oder negativ einfach über über Sachen denken. Und wenn du über bestimmte Sachen dir überlegst, was ist dein Thema, über was möchtest du sprechen, wie möchtest du dich darstellen, warum siehst du die Sachen, wie sie so sind, ähm, dann nimmst du diesen Menschen auch eigentlich diesen diesen Raum, also diesen Hassraum, sage ich mal ganz salopp, ähm, diese Möglichkeit, diese, diese Plattform immer alles schlecht zu reden, weil du es quasi mit deinen Argumenten argumentierst, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Also deswegen finde ich das gerade auch wichtig, nicht nur, wenn du irgendwie selbstständig bist, Freelancer bist oder Unternehmer, sich auch selbst, ähm, damit auseinanderzusetzen. Du musst es nicht, wie gesagt, unbedingt zur Marke machen, aber selbst wenn du ein Angestellter okay. bist, kannst du auch in einem Unternehmen sagen, für was du stehst. Für was okay. sind deine Themen, die du, ja, die du unter Google, wie willst du unter Google gefunden werden, sozusagen, ja? ja. Und die kannst du auch anbringen. Und da wäre zum Beispiel der Vorteil, dass du einfach viel leichter Unternehmen findest, die dasselbe Mindset haben wie du weil du dann weißt, hey, das ist die Firma, dafür stehe ich, die Themen sind mir wichtig, da möchte ich arbeiten und ähm, so möchte ich vielleicht arbeiten. So, also du hast einfach den Vorteil, dass du da like-minded people ganz gut einfach ähm, findest. So.
0: Ich denke, du machst das Thema Personal Branding auf jeden Fall sehr gut. Also du hast ja auch schon sehr viel Content produziert und platzierst dich da auch sehr eindeutig, finde ich, auf jeden Fall. Danke. Was würdest du denn sagen, wo man am besten anfängt? Auch gerne. Was würdest du sagen, wo man am besten anfängt, wenn man da selber sagt, okay, ich habe da bislang noch nichts gemacht, aber aus welchem Grund auch immer sei es, ich bin der Angestellte, ich möchte selbstständig irgendwas machen oder eine Firma gründen. Wo fängt man denn dann am besten an?
1: Hm. Ich finde, man muss immer ein bisschen gucken, was sind so seine Stärken. Also was was kann man besonders gut Vielleicht, was sind deine natürlichen Begabungen, welches fachliches Wissen hast du, welche Fähigkeiten zeichnen dich aus, wofür interessierst du dich leidenschaftlich? Und ein Gedanke dazu, das fällt mir auch manchmal sehr schwer, weil es klingt immer so einfach und wenn man das irgendwo liest oder hört, ich bin da ja auch kein Experte oder irgendwas im Personal Branding, ich gebe hier nur mein Wissen weiter, was ich über die Jahre gesammelt habe und wie ich das irgendwie wahrnehme, aber... Es ist nicht immer leicht herauszufinden, was einem Spaß macht und was nicht. Und man kann das manchmal gar nicht benennen, aber es gibt halt Sachen, die einem mehr Spaß machen als anderen. Und dann könnte das vielleicht eine Leidenschaft sein, ja. Wenn du sagst, ich halte gerne Vorträge, dann denken andere Leute, oh, einen Vortrag halten in der Uni. Ne. Das ist nicht mein Ding. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da muss ich <lacht> das üben, da muss ich das runterschreiben, da muss ich mir die Struktur überlegen. Da bin ich noch nervös, da vorne zu reden. Was habe ich denn davon? Das finde ich nicht gut. So und dann ist das vielleicht etwas, was dir Spaß macht und das macht dir mehr Spaß als anderen Leuten. So und dann ist das dein, dann ist das kann das ein Ding sein. So ja. Und auf der anderen Seite, das hatten wir gerade schon so ein bisschen. Ich würde halt definieren, so was ist deine, was ist dein Kern? Also was ist deine Kernbotschaft sozusagen? Also was ähm, was für welche Themen stehst du und das können natürlich ganz viele sein und da kann man sich irgendwie so eine Mindmap machen und dann alles mal aufschreiben, dass man überhaupt mal irgendwie weiß, äh, was so Themen sind denn irgendwie gut ja? und, und dann würde ich halt den Markenkern bestimmen, also wirklich sich zwei Kreise machen, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung äh, wie wir es gerade schon hatten und lass, lass ruhig da mal Leute eintragen, wirklich fremde Leute, also fremde Leute, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, andere Leute, die die dir wichtig sind, so wie nie in die dich war, ja. Und ähm, das mal alles da irgendwie reinschreiben und dann hast du deinen Markenkern. So also dann weißt du schon so, ah, das sind die ganzen Überschneidungsthemen und dann kannst du da auch nochmal spezifizieren und einfach gucken, ähm, für was du stehen willst. Und dann habe ich vielleicht noch so drei ähm, ja, drei, vier ganz konkrete Tipps, um, um deine Positionierung zu finden. Und da ist einmal, du musst halt dein Ziel definieren. Ja, wo willst du dich irgendwie in fünf oder zehn Jahren vielleicht sehen? Gar nicht so die Stufen, wo du vielleicht hin willst, aber für welches Thema willst du stehen? Ist dir Podcast immer noch wichtig? Zum Beispiel, ähm, was soll das für ein Podcast sein? Wie, was sollen die Leute dann vielleicht so ein bisschen über dich sagen? Wie willst du dich darstellen? Das finde ich immer ganz gut. Und wie willst du vor allen Dingen in Erinnerung bleiben? So, das ist auch immer, ähm, finde ich, finde ich immer einen guten Ansatz. So. Und äh, Punkt zwei ist, bestimme dein Alleinstellungsmerkmal. Also, was unterscheidet dich von anderen? Ja? Ähm, okay. Was macht deinen Podcast? Also, jetzt an dem Beispiel Podcast, was macht, was macht dein Podcast besonders? Warum sollen ihn Leute hören? Warum ist der interessant? Ja, das ist eh immer so eine Grundfrage, die ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch selber nicht immer gut beantworten kann, weil ich manchmal nicht weiß und ich hatte letzte ähm, Woche oder vor zwei Wochen auch schon nochmal äh, einen Coaching mit einem äh, Freund von mir, der, der, wo ich gesagt habe, ich habe da an ein, zwei Sachen, ähm, kannst, du, da, kannst du das nochmal so von außen irgendwie erklären? Und er hat dann einfach gute Fragen gestellt und hat gesagt, na, das sehe ich so nicht und das nehme ich nicht so wahr und das nehme ich so wahr und dann hat er gesagt, naja, meinst du, dass das dann so und so nicht besser ist? Und dann habe ich gesagt, Mhm. Oder muss ich erstmal sacken lassen und merkte dann auch, oh ja, stimmt, der hat irgendwie recht, ja. So. Also Punkt 2, bestimme dein Alleinstellungsmerkmal und deine Begabung und guck, was du für Fähigkeiten hast. Und dann Punkt 3, kommuniziere es. Sag's allen Leuten, was ist dein Thema? Geh raus, erzähl es den Leuten. Und ich kenne das auch nur wieder aus einem ganz praktischen Beispiel. Ich habe ganz vielen, ich habe auf, wo ich mit Podcasts und so angefangen habe, Ganz witzige Story oder halb witzig vielleicht. Ähm, ich habe das total nach außen kommuniziert auf Social Media, habe das aber fast keinem von meinen persönlichen Freunden erzählt. Echt? So, ich glaube, äh, ja, ich weiß es nicht. Es, irgendwie war das nicht so mein Ding, wo ich gesagt habe, ja, ich mache das jetzt, ähm, weil ich vielleicht auch noch nicht wusste, was das Thema so richtig ist und ähm, ja, das habe ich irgendwann selber festgestellt. Ich fand das, war mit dem YouTube-Kanal auch so. Dann kamen irgendwann Leute auf mich zu und sagten, ja Adam, ich habe da ein Video gesehen, ähm, cooles Thema hast du hast du cool gemacht. Oder, und haben dann Verbesserungsvorschläge geschickt und meinten, ja, das könntest du vielleicht noch besser machen. Und ich so, boah, cool, vielen Dank fürs das Feedback. Habe ich dir aber nicht erzählt. Irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich ja. auch nicht getraut oder ich weiß es nicht. Also deswegen kann ich nur sagen, nicht nur nicht nur, das ist wieder das Thema online offline kommuniziere es nicht nur online, sondern auch ähm, offline. Ja? Erzähl es deiner Mutter, deinem Vater, weil die fragen ja. dich ja dann auch, was machst du? Was ist das? Was ist dein Thema? Und so schleifst <lacht> du ja immer mehr deine, dein Thema. Ja, Und ich hatte damit am Anfang auch Angst und Probleme da rauszugehen mit meiner Stimme oder wer will mich schon hören oder wer will schon das Thema machen. Okay. Ja? Und, äh, ist ja, bei äh, mir
0: war es genau umgekehrt. Ich habe ähm, mit einer winzigen Anzahl von Leuten habe ich angefangen, also was heißt Leute, Freunde und Arbeitskollegen, ein ganz kleines Gruppchen, dem ich am Anfang davon erzählt habe, was ich überlegt habe, was ich machen könnte. Ähm, und ich habe es aber denen erzählt, ehrlich gesagt, weil ich nämlich schon Angst hatte, dass ich schon wieder kalte Füße kriege und das gar nicht mache, weil ich mir dachte, okay, wenn ich denen erzähle, dann muss ich auch irgendwas tun, weil sonst wird's peinlich. Ähm, von daher war es bei mir genau umgekehrt. Ich habe es erst ein paar Leuten erzählt und dann auf Social Media. Und äh, die Resonanz war tatsächlich sehr positiv. Und bei mir waren es auch so, also auch Leute, denen ich tatsächlich nichts direkt erzählt hatte, habe ich plötzlich Nachrichten bekommen, wie cool die das fanden, dass ich, dass ich das mache, einfach überhaupt das Format oder das Thema, weil sie sich auch dafür interessieren. Habe auch super interessante Menschen dadurch kennengelernt. Unter anderem ja auch den Julian, der uns ja vorgestellt hat. Ja. Shoutout an Julian Figur, ja. und Ja, grüße
1: Julian, <lacht> mein Bester. <lacht>
0: ähm, und äh, ja, ihn zum Beispiel, weil sein ähm, Arbeitskollege mich einfach angeschrieben hat, ähm, dadurch habe ich ihn kennengelernt und das ist das Coolste überhaupt, finde ich, an dem Ganzen. Also einfach, was sich dadurch für Sachen einfach ergeben, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Und ich habe genau dieselbe Erfahrung. Also ähm, ich habe mit Podcasts vor ein paar Jahren angefangen und jetzt irgendwie seit einem Jahr diese YouTube-Videos, ähm, was natürlich noch deutlich mehr Arbeit ist. Aber das ist ja auch. Ich mache ja jetzt zum Beispiel eher weniger auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, Beschäftige ja eher mit so Produktivität, Entrepreneurship, äh, Digital Tools. So ja, das ist so die 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 drei vier Bausteine irgendwie. Und das ist ja gar nicht unbedingt das, was ich sonst mache, ja, aber trotzdem lernst du dadurch irgendwie Leute kennen und der sagt dann der eine, oh cool, das habe ich gesehen, das kannst du verbessern. Ähm, indirekt habe ich den Julian auch so kennengelernt, ja, weil ich irgendwie auf einem Event war und dann über einen anderen Podcaster, den Bano Diop, äh, auch nochmal Shoutout an Bano, <lacht> der ähm, auch einen Podcast <lacht> zu Events gemacht hat, so, und dann könnte man ja, wenn wir jetzt hier über agil und New Work sprechen, könnte man ja denken, boah, voll die Konkurrenten. Nee, war nicht so. Wir hatten beide irgendwie einen Personal Branding quasi zu einem bestimmten Thema, haben uns gefunden, haben uns in der Online-Welt kennengelernt, uns dann offline getroffen und äh, sind dann zum Beispiel an diesem besagten Tag komplett den ganzen Tag in der Messe äh, zusammen verbracht. Und dann hat er mir Julian vorgestellt und Julian dachte auch, oh, auch cooler Typ, äh, selbes Mindset, äh, Themen passen, super cool. Jetzt haben wir eine Event-Community gegründet, ja, für Empowerment und äh, und äh, Austausch auf Augenhöhe für die Veranstaltungswirtschaft mit irgendwie ja. 100 äh, Leuten drin. Und ähm, auf LinkedIn ist das Ganze irgendwie die erste deutsche Community. Auf LinkedIn haben jetzt irgendwie das erste Zoom Meeting äh, gemacht mit irgendwie 30 Leuten haben eine Weihnachtsfeier gemacht zu Weihnachten und haben einfach irgendwie einen Pianisten eingeladen der hat dann gespielt irgendwie und äh, haben dann wirklich die Leute vernetzt und einige meinten dann so ja das war das beste im ganzen Jahr und so und wir so ja wir haben ja gar nicht so viel gemacht aber es war halt Mega. super cool ja und alles ist dadurch entstanden nur wegen solcher Sachen also man es ist es lohnt sich einfach sich mit seinem mit seinem Inneren, mit seinem Personal Branding zu beschäftigen, für was für Themen will man da rausgehen und ich kann das immer nur jedem empfehlen, es ist ins kalte Wasser springen und es ist anstrengend und es okay. ist ähm, schwierig und man muss sich am Anfang okay. ähm, über den großen Teller ranspringen und es ist ähm, ja auch eine gewisse Angst irgendwie dabei, aber es lohnt sich, oh ja. es lohnt sich auf <lacht> mittel- bis langfristige Sicht, was du da für Leute irgendwie kennenlernst, was für Geschichten du kennenlernst, äh, wie du dich mit Leuten vernetzt, äh, ist einfach Wahnsinn. so Und das hätte ich nie gedacht und ich habe auch einfach wahnsinnig viel gelernt, ja, über Audioschnitt okay. und wie, wie man Sachen schneidet, über digitale Tools, über Storytelling, über strukturiert was erzählen, meine eigene Stimme besser zu machen oder besser was zu erzählen. Also so viele Themen, ähm, mhm. ja, deswegen kann ich es nur empfehlen jedem, jedem da einmal ähm, sich damit zu beschäftigen. Gerade wenn du irgendwie selbstständig bist oder oder dann ein Business hast oder genau und für ein Thema stehen möchtest, finde ich das super super spannend.
0: Ich finde, das ist auch ein fantastischer Weg, um das Ganze zusammenzufassen, äh, weil wir schon fast am Ende auch angekommen sind von dieser Episode. Ähm, Hast du noch irgendwas anderes, was du noch unbedingt zum Abschluss loswerden willst oder sagst du, ist alles losgeworden, hast alles gesagt, was gesagt werden muss?
1: Ich kann noch mal für die Leute, die gerne so am Ende, ich finde ja immer so ein, so ein Typ, setze auch direkt in die Handlung um, sozusagen, also wenn du dich mit dem Thema Personal Branding beschäftigen möchtest, dann, genau, fasse ich noch mal zusammen, such dir deinen Markenkern, Fremdwahrnehmung ähm, und eigene Wahrnehmung, definiere deine persönlichen Ziele, bestimme dein Alleinstellungsmerkmal und kommuniziere mit. Für die Leute, die immer so gerne Checklisten ähm, mitschreiben, äh, genau, das, das finde ich auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall sehr 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 cool. Ja und äh, wenn irgendjemand sich mit äh, Themen wie ja, Entrepreneurship, äh, Digital Tools und wie man Prozesse optimieren kann und Projekte Produktiver arbeiten kann, so wollte ich das sagen. Ähm, genau, der kann dann bei mir mal auf dem YouTube-Kanal einfach über YouTube Adam Dittrich eingeben mit I und Doppel T. Und dann findet ich man mich links auf
0: in die Box da,
1: Oh, ja, sehr gut, vielen Dank. Ähm, genau, und kann <lacht> da kann da sich mal durchklicken, irgendwie, wie ich das Ganze ähm, vielleicht mache und auch gerne mal Feedback da lassen.
0: Mega cool. Wie kann man dich denn dann erreichen, wenn man sich mit dir irgendwie connecten will oder was loswerden möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Instagram ist auf jeden Fall gut unter Adam Dittrich One, englisch geschrieben, O-N-E. Ansonsten wie mein Name, alles zusammen. Und da findet man mich eigentlich auch auf allen Social-Media-Kanälen oder direkt über die Webseite unter adam-one.com. Genau, da gibt es auch ein Kontaktformular und man kann mich da kontaktieren, wenn man jetzt beruflich, sage ich mal, mit mir in Verbindung setzen will für alle anderen Themen Gerne auch über die Social-Media-Kanäle.
0: Super, perfekt. Adam, das war super. Mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch jetzt schon deutlich entspannter als am Anfang. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, das lief ganz gut. Ähm, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute für mich genommen hast.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: So, an euch da draußen, die ihr hoffentlich ähm, noch mit dabei seid. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet und interessante Learnings für euch mitgenommen habt, die ihr natürlich auch hoffentlich bald ähm, aktiv in die Tat umsetzen werdet. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, war schön, euch mit dabei zu haben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!